0: 日和ゲタ日和ゲタその92、1月7日、新年一発目ということで、何度でも言うぜ。明けまして、おめでとうございます。今年一年が、びっくり箱のような、面白おかしい一年となりますように。そうなの。平凡に毎日送るのもいいと思うんだけども、何か今日、良かったこととか、驚いたこととか、改めて見直してみて、これだっていうのを書き記すとね、一年間通してすごく面白いものできるんじゃないかなと思います。なんだろ、う改めて見直す力っていうのうん。きっと毎日やるのは大変かもしれないんで、一週間でも、一ヶ月でもいいから、今回はこれっていうのを見つけてみるといいと思うよ。はい。しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。ゴディバのヘーゼルナッツチョコレートチップアイスが超うまいんだけど、なにこれすげえうまくてすげえ幸せな気分になったんだけど。厚みじゅんです。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ちょわドよトコムのご協力で放送しております。皆さんは商店街好きお正月なんかでさ、やることなかったのよ。で、ご飯とかどうしようかなーなんて思っていて、あ、そうだ、猫のご飯を買いにくっついてに、ちょっと商店街寄ってこようと思って、今住んでるところは商店街らしい商店街はちょっとわからないよね、どれだっていうのが。なので、前住んでいたところ、大山駅というんですけども、そこにはハッピーロードという商店街があります。まあ、結構クローズしているところもあるんですけど、屋根もあってね、アけケード状になってるので雨の時なんかサクサク歩いてそこでほぼほぼ毎日私はうろうろしてることが多いんですけどもなんだかんだで引っ越した割には今も1週間のうち何回かその辺ふらふらしていたりしますん,んでよしじゃあ猫のご飯を買う前にご飯だどうしようかな何食べたいかなうんーもうさ自分で作るのも飽きちゃったわけん,んでやっぱちょっとジャンクなもん食べたいわけよでも、時間がね、3時、4時うーん、夕飯には早いんだけど、なんだろう、何を食べたらいいんだろうって思った時に、あ、たこ焼きを食べましょう銀だこがあって。で、ちょうど私が引っ越したぐらいの時にイートインができたんですね。じゃあそこで食べればいいやと思って、たこ焼き6個とラムネをいただきまして。もぐもぐしていたらね、みんな同じこと考えてるんでしょうね。銀だこさんって割と並んでるイメージがあるんですけども、そこの商店街の銀だこさん割と、割とこう空いているのね。だけど今までないぐらい人がワンサかワンサか詰め寄りでファミリーパックだ、あれだ、これだと買っていって、通常店内の中には2名から3名のところ1人増えていて、こう4人体制でやってんですよ。狭い中、ちまちまちまちまやっていて、大変と思って見ていたんですよ。うんわかるなんだかこうジャンクフードとかこういうお菓子みたいなものが食べたかったりするんだよねと思って見てましたでえー、そうですね大山では割と有名なクレープ屋さんがあるんですよピエロというところなんですけれどもいつもここは人が割といるところでねここのクレープ屋さんは大体おじさんが一人でやってるんですがうわっ今日二人体制でやってるしかもすげえ並んでるちょっと吸い出たら買おうかなと思ったらうーんなんか並びそうだなと思ってやめたんですねでそこのフレープ屋さんの4軒ぐらい隣に雑貨屋さんがあるんですよ割とねおばちゃんが好みそうな感じでなんだかしんないけど猫のグッズが多いんですねプチ・エトワールっていう名前だったかなで猫グッズが多いから私もよくそこで見てたり買ったりすることがあったんですけどある日ふっと見たらねそこにはレジのところににゃんこがいっつもいてあ猫がいる猫が店番してると思って、そっから好きになったお店なんですよ。で、お名前がマルちゃんっていう三毛猫なんですけど、マ、ま、ルちゃん今日いないのかなーってふって覗いた時に、プチエトワールのね、店主が、ボールを持ってね、走ってっちゃったんですよ。ボールってあの、お料理に使う方のボールね。ほやーと思って見てたんだけど、え、ちょっと待ってお店の中、マ、ま、ルちゃんしかいませんけど、もしとか思いながら、えー、私は店内の、いろんなものを見てたんですけどもそしたらおじさんが戻ってきてねはあとか言って戻ってきたわけなんですで後々に聞いたら、えー、このプチエトワールさんとピエロさんご兄弟でやってらっしゃっててプチエトワールさんの方はお兄さんなんですよでクレープ屋さんがすごく忙しくなってしまってもう今日はお客さんがいっぱいいるからこっちで生クリーム泡立てたりして持ってってるんだと「あっそうなんですかあここでちゃんと泡立ててるんですか?」っいやちゃんとこう泡立てるところからやってるとで市販のものとかはね美味しくないからやっぱりそれだとまずいかなと思ってここで生クリーム泡立てて作っていくんだよって確かにねピエロさんの生クリームは軽いんじゃなくてちょっと重めの濃厚な感じなんですねだから1個食べるとずっしりくる甘さというか味わいなんですけれどもうん市販のものだったらそういう味確かに出ないんだろうなと思って、えー、と言うとね本当に私が子供の時からあるんですよ、このお店は。だから、う古、古臭い感じ、汚い感じなんだけど、味はいいなと思います。あったかい味です。で、お兄さんの方のお店は雑貨屋さんで、弟さんの方がこのピエロというクレープ屋さんなんですけれども、弟さんのはね、ザ・職人って感じでね、ちょっと怖そうな感じなんですよ。ル、ま、ちゃんの写真とか撮らせてもらってね、ル、ま、ちゃんはいつも毎日出勤するんですかって言ったら、あ、あの、マルはね、弟と一緒に上に住んでるんだよ。で僕がここに来て昼間はこっちで仕事してるんだよって言って教えてくれてあっそうなんだなんか商店街とかってさ、うん、お買い物もするんだけどこういう普通のお話ができるからなんか楽しいなっていうか<笑>あのね一人暮らしとかしてる時って会話をすすることがないんですよ<笑>猫と会話はあるけど人と会話することが少ないのでこういうお店の人と会話できるのは結構貴重でねうん。商店街っていいななんて思ったりもしますはいまあもしね行くことないかもしれないけど大山という商店街に行ったら古い町なんですがピエロというクレープ屋さんに行ってみてくださいうんなるほどねって思うかもしれないです思わぬ雑貨屋さんであこれあったかそうしかもにゃんこ柄かわいいと思ってしまったお部屋着ナイトウェアなんですけど超もこもこであったかいんですよいいなこれ。でもこれ着てるとあたし全身全霊猫を愛していますっていう感じの柄で「今地震とか起きてこれを着て外に出たとしたらちょっと恥ずかしいかも自分ってうん思っちゃうかな」なんていうのを今着てたりします「オイラー洋服とか買うときには割と即決だって悩むのめんどくさいし「もう買うよくサイズ間違えて買ったりするでもいい可愛いから許す」みんなはお買い物の失敗談あるかなメッセージタイム。では最初のお便りですよ。コージアットワークさんメッセージ。お邪魔します。いらっしゃい。ベッドの首輪につけるカメラ、商品化されてますよ。しかも意外とリーズナブル。外猫や飼い猫に使わせたら面白い画像が撮れるかも。あーでも、本体が回収不可能になる確率も結構高そうです。アマゾンで売ってるんだ。あこれ安いね。えー、5,980 円なんだ。ああ、これ前にうちで飼ってた子とかだった適当にお外を回って帰ってくる子だったからこれ付けさせたかったな。今の子はね、えー、外に行ったら帰ってくるのが、帰ってこれるっていう子たちなんでちょっと心配なんで付けられませんし出せませんね。ただ、末っ子の夏目という子なんですけど、この子はですね、えー、屋上に上がるのが好きなんですよ。で、今、うちは4階なんですけど、マンションの両側に階段があります。で、5階から屋上に伸びる階段のところには、扉がついてるので、ニャンコはくぐれますけど、本人は多分そこを通れるって気づいてないんですね。で、5階の壁のとこがスロープ状になってるので、そこを上がっていくと、屋上に上がれますと、ということなんです。それが楽しいらしくて、最近ね、屋上のことを忘れていたんだけど、この間、ゴミを捨てて出ようと思った、お部屋に戻ろうと思ってガチャって開けたら爆弾のように出てきたんですよ。ドーンと。チンチンチンチンチリン,ン,ン,ンチンって走っていきやがって。で、そのまま5階に走っていったんですね。追いかけていくとそれがまた楽しくなるんでしょうね。テンション上がっていくんですよ。ただ、久しぶりにあのマンションの屋上に向かっていったんで、ルートを忘れてしまったらしくて、いつも上がっていくスロープを忘れてたんですね。で、そこを通過してしまって、端っこの方まで行ってしまったので、今日は屋上に上がらないな。しめしめと思って見ていました。で、ふっと思い出したんですよね。あ、ここじゃないって。そしたら、なんかこう考えついたような感じで、そのまんま反対側の階段を降りていきまして、あれ降りてったな。どうすんのかなと思ったら、4階をね、チリンチリンチリチリチリンチリンってまた、爆走してるんですよ。走ってるなぁと思って。っていうことはもう一周してここに戻ってくる気だと思って、夏目がいつも屋上に上がるときに使ってるスロープがあるんですけど、そこの前あたりに隠れていたんですよ。で、チンチンチンチン、タンタンタンタンタン、上がってきた上がってきたで、私がバッとこう顔出したら、ああっていう顔したんですね。あ。にゃんこもちゃんとあっていう顔するなぁと思って。で、何そこにいたんだ。ふふ私何もしてないわよ。ふふっていう顔して、ごまかしたんですよ。夏目が。ああ、誤魔すんだ。へえ。と思って、逃がさないぞ。ガバって。そこで捕まえたんですけど、そういう時ね、今話がすっごく長くなっちゃったけど、めちゃくちゃ走ってるし、こういろんなところ行ってるから、きっと面白い画像は撮れるんだろうなと思います。屋上とか登った時も走り回ってるからさ。こういう時につけてあげたらいいのかなとは思いますね。ポイントの一番は、ペットの首輪につけているので、ペット目線で撮影ができます。それから、インターバル録画機能がありまして、一日中自動動作なのです。三つ目、電話番号表示機能がありますので、迷子にも対応しているのです。これだからワンちゃんとかでもいいよね、ワンちゃんのお散歩っていうことで。あとは、え、パソコンで簡単に録画データ再生可能になるのです。面白そうです。うーん。ちょっとこれ、他にもそういう商品があるのかどうか探してみちゃおうかな。ありがとうございます。ますます、猫バカ、まっしぐらです。2014年。猫バカ街道、まっしぐらまっしぐらはい、ありがとうございます。カニの移動。昔は房総半島でも満潮の夜に産卵肉赤手ガニが見られたと言います。最近は数も生息場所も激減し、ほとんど団体行動は見られなかったと言いますが、かつては夜の車道がカニで埋め尽くされ、まるで道そのものが横に動いているようだったとか、こんな大規模な活動が失われてしまったということは、生態系への影響もかなりやばそうですね。ええー、昔ってどのぐらいなんですかね道そのものが横に動いてるぐらい、赤い絨毯のように。カニ、カニ、カニ、カニ、カニって、埋め尽くしていたのか、すごいな、それは。そうだよね。うーん、生態系への影響っていうのは、ものすごい変化があったと思われますよね。このカニさんがいたのはどのぐらい昔なんでしょうね。今見ているやつだと、昭和30年頃は割と多くてですね、もう当時は海岸道を自転車通勤なんかしているとたくさんのカニを引いてしまうぐらいいたんだよなんて書いてありまして、カニが減り始めたのは昭和40年頃、埋め立て、それから道路の舗装、コンクリートっていう、こういうのがどんどんどんどん増えてきたところによってやっぱり、減ってしまったんですよっていうのがちょっと書いてありますね。ああそうなんだ。えー、千葉県の富津市とかその辺らしいですね。うん、でもこういうの聞くと本当に怖いよね。あと何十年かしてさ、昔は東京湾っていうとこで魚とかが取れて食べていたんだって、えー、信じられないなんていう話なんていうのも出てきそうじゃないですか。そうならないためにはどうしたらいいのかっていうのは、うん。いつも考えてろっていうのは難しいと思うんですけどもやっぱりどこかで考えていなきゃななんていうのは思いますねほらマグロだってウナギだって減ってきてるじゃない何年か先にウナジ重なんて知ってるそんな食べ物があったんだよ幻の食べ物だよねなんていうふうに言ってたりするかもしれないじゃないですかそういうのがねないといいよねはいありがとうございます続いては、新生ヘナチョコヨッピーくん。メッセージ、ずんこのあっぱこ野郎名、あけましてこんちきねるねる。さて、このネタ、12月31日に書いていますが、念頭は全くやる気がないので、今回はネタ少なめだよ。最近の記事で、アルプスの頂上に建てられたスリル満点の展望台ってのがあったので、その記事とその展望台の動画でも見るでねるねる。それではごきげんよう。おめめ,めめめめめめめでとうちゅうことで、アルプスの頂上に建てられたスリル満点展望台これだおートレビアンえー、フランスのアルプス山脈。海抜 12,604 フィート。うん、まったく、どのぐらいかわかりません。えー、約 3,841 メーターのエギー・ユ・デュ・ミディに、強化ガラスと金属の骨組みで建てられた展望台。うんと、名前がですね、これフランス語だから読み方絶対違うと思うんだけど、パスタンラビ、ビ、ビデ<笑>わかんないよ。日本語にすると、空中の一歩と呼ばれている場所です。5面がガラス。4面ですよね。横のところの4面と真下がガラスで、強化ガラスでできている。その展望台に立つと、足元に広がる、この景色が見渡せまして、白い雪に覆われたお、大陸上最大の氷河が一目で見えるということです。これね、今動画の方を見てきたんだけど、やっぱりフランス語で何て言ってんのか全然わかんないんだけど、いやー、これは絶景だよね。生きてるうちにこういうとこに登ってみたいわとかなんかそんなこと言ってんじゃないかと勝手に憶測しました。すごく綺麗です。でも、高所の人は、おちっこちびっちゃうんじゃないっていう感じはしましたね。いやいやいや、これはね、すごいブラボーですプレビアンです行きたいですびっくりたまげたお見事ゲタ5つよく作りましたって感じですね。でもここに行くまでって、大変そうだね。なんだろう、うヘリとかで連れてってくれんのかな登っちゃうのかな登るの嫌だないやでも、すごくいいよ。見てくださーい。ありがとうございます。あ、動画の方もとっても短いので、よかったら心の中で当てれこしながら見てみて。メッセージありがとうございます。びっくりたまげた、ぶちげた話。まだかな、まだかなのまき年末年始、ここ数年は、おやじの家に手向いております。うん、お正月らしいものを作っているわけではないんだけども、まあ、ねえ、お雑煮ぐらいは一緒に食べましょうよっていう感じで言っております。あとはなかなか買い物とかもいけないみたいなので、好物とかね、こういうのあったら便利かなっていうものを買ってきます。バイクに積んできます寒い中甘いものが好きなので大体、大福と、うん、ケーキみたいなものはセットで買ってくんですよ。いつでも食べられるように。うん、帰ったのがね、31日の年越しだったんで、まあじゃあ、お蕎麦でも食べて、ケーキでも食べて、女屋の金がいいんじゃないなんてプランを立てていったんですね。んで、来ました。で、ご飯作って、お父さんご飯お父さんお父さん<笑>寝てるんですよ。ああ、起きないなーちょっと待ってもいいけど、私ね、その時ね、早めの朝ごはんは食べたけれども、夕飯的なものは食べてなかったと思うんですよ。だからお腹空いてて、もう食べちゃうよー、食べちゃうよ、と思って、先に食べちゃったんですよ。お蕎麦をね。で、そのうち起きるかなと思って、じゃあおやつのケーキも先にいただきますって食べまして、なんで結局一人で食べてるんですけど、なんかテレビでね、清原が<笑>、清原が、ホームランを出るか出ないかって言ってやってたんですね。それを見ながら、お父さんはもう、なんかうるさいなんかよく寝てるなぁと思って、ぐーぐー寝ていて、途中動かないからさ、本気で心配になっちゃって、大丈夫かな言っちゃった大丈夫かなああ、大丈夫だ。よかった。なんていうことをやりつつ、結局ね、起きなかったんですよ。んで、ちょうど親元が住んでるところは、お正月になると5分間ぐらい花火が打ち上がるんですね。近所で。2カ所ぐらいで上がるので、ダダダって見に行って、あーダメだここじゃ見れないバイクで行くぞ夜中真っ暗いだかバイクをちょっと走らせ。この辺か花火が見えるのはドーンよしこの辺だなでパッと見たらもう見、終わってて、なんだよもうショックだなぁ。なんていう年末を過ごしてました<笑>。で、えー、新年明けましておめでとうございます。は言わず、次の日ですよ。あれだけぐぐ寝ていたから、朝起きてましてね。朝っていうか昼近いですけれども、ご飯も食べてないし。じゃあここで、えー、おせち料理もらってるから、それと、なんか、お父さんはお蕎麦を食べてもらって、あと、他のものとか準備して、茶碗蒸しとか出して、なんていう風にやろうと思っていたら、もうその前にね、食卓に座って、お話が始まったんです。ん<笑>まだまだご飯できないよ。まだだよ。なんて思いながら、父ちゃんはね、しばらくお話をしていなかったらしくて、人と話をしたいらしいんですよ。そうか。今ここでなんか、料理をしながら話すようするのは、ちょっとなんかめんどくさいんだけど、まあいいや、うん、付き合う。と思って。で、お話をしながら、料理をしながらっていう感じで、ずーっとノンストップトーキンこれすごいなぁ<笑>と思って。え、元旦。私はね、プランとしては、えー、早めにご飯を食べて、で、駅前の方にお店閉まってるよ。閉まってるけど、3、40分行ったとこに本屋さんとかあるから、そこは確かやってたはずなんだ。あの辺に行ってこようかな。で、帰りがけに業務スーパーに行って、えー、足りないものを買ってこようかななんて思っていたんですよ。そしたら父ちゃんの話がね、いつまでも続くよどこまでもって感じで、朝11時半に父ちゃんトークスタートしまして、なんだかんだで4時半まで、あれなんか暗くなってきたんだけどっていうぐらいまでにずーっとお話、びっくりしちゃった。で途中、本当に眠くなっちゃってね、まだ話すことあるんだなぁ<笑>と思って。でもなんかかわいそうでさ話を打ち切るのが、うんうんって聞いてるんだけど、世界の話になり。で、途中、ドーナツの真ん中には空洞があるだろうあの空洞は何を意味するのちょっと待って哲学っぽくなってきたって。で、うちの父ちゃんは、うん、まあもともとソシアルダンスをやっていて、選手をやっていて、で、先生をやってっていう本になってるので、やっぱそういうなんか言い方がね、ちょっと芸術肌じゃないけど、なんかちょっと変わってるんですよ。で、ほら、空間っていうか風を感じないとダメなんだっていう話が始まって、わかるけどこれ、もしかしてすっごい長い話になるっていうお話があったんですよ。で、初日はそれで迎えたんですね。いやー、これは長い話を聞いちゃったなー。で、4時半から、タンパラやるかから見見ようって言ってて言テレビ見始めたんですねわります私買い物行ってきます買い物行って帰ってきて<笑>あの何、ー、な,んなんですけど今から夕飯<笑>と言ったらえっまた食べるのって言ったんですねいやあのさっきまで座って話はしていたけど実はご飯ずっと食べてないんだよってだからご飯にしましょうって言って、えー、ご飯を作って食べたんですねうーん、元旦。私はほとんど聞いていたので、非正月うわ、不思議な正月を迎えてるなぁと思って。で、まあ、その後、またね、睡眠薬飲んで、お酒飲んで寝ちゃったので、やることないなぁと思って DVD でも見て、私も寝ましたよ。で、二日目。今日は、いろんなお店やってるから今日は買い物行けるぞ。よし。生きようよ。で、またご飯を作ろうかなと思ったら、いやー寝すぎちゃったって言ってこう、また食卓にちょこんと座るんですよ。あれこれなんか昨日見たことあんなと思って、うん、うん。あの、まだご飯まだだよって言ったら、うん、まあでもここに座ってた方がなんかね、いつもと違っていいから元気になれる感じがするからって、あ、そう来たか、いいですよ、かかってこーいっていうことで二日目。トーちゃんトーキングスタート11時半スタートの終了20時30分。すごくない<笑>休憩なしだよこれ。本当に休憩なしなの。あの、トイレ休憩はご本人2回ぐらい行かれてますよ。本当に行かないんです。で、私は途中途中なんかパンをね、ラップに包んだりとかそういう作業をしつつ、食材が傷まないように、あ、ちょっと冷蔵庫に入れてくるとか、そういう作業をしていたんだけど、それでも、ずっと喋ってましたからね、すっごいなぁと思って、エネルギーすごいわで、本当は買い物行きたかったけど、8時半まで話すっていうことは、当たり前だけども、近所のスーパーも終わってるわけですよ。二日目、私、外に出ておりません。ずっと聞いておりました。えーっとね、話は世界の話、哲学の話にもなりましたけど、戦争の話にも行きまして、なんだろう、いろんなとこに行きました。だけどね、今まで聞いたことない話を、うちの母親はもう亡くなってるんですけど、そういう話が聞けたり、父方の兄弟の話が聞けたりして、ずいぶん面白いものが聞けた。っていうかこれ、ドラマになるよ、映画になるよっていうようなことが聞けたから、まあまあ、面白かったんだけど、やっぱり途中途中は、ぬるいところというか、あの、疲れるお話もあってね。いやー、ちょっとこれはなかなか、ない正月だな、と思って。父ちゃん、いっぱい喋るね。びっくりたまげたよ。というお正月を迎えましたとさ。新年一発目。おいらのたまげた、父ちゃんの、話の長さ。二日合わせて、十四時間でした。きっと、アカシアさんまさんが、ずっとお喋りしていたって。こんな感じなんだろうな、って思いました。おいらの正月は、非正月でございましたが、では、あなたのは、どんなのでしたかねちなみに予想してもらいました。今から予想 !2014 年お正月おいらはきっとこれしてるね。正月テレビざんまいゴジャットワークさんの予想では、正月は溜まってる仕事を宿題にしながら、下町とかを自転車で回って写真を撮ってるはずです。だって、正月のバラエティって面白くないし、映画の放送も見たやつばっかりだし、CM や絵が動かないやつばっかだし、ということだそうです。予想通りでしたかちなみに私の予想では、溜まった資料の整理、スキャンとかをしてるだろうなお片付けとかしてるだろうなと思っていたんです。が、どっこい。どっこいでした。まあ、そんな時もあるかな。うん。はい、おまけのけでした。アンケートお答えありがとうございました。はい、お便りいくよ。新鮮変なチョコヨッピーくん、メッセージ、ず、うんこのアッパコ野郎め明けまして、コンチキ、るねる。ネルさて、このネタは12月31日に書いてますが、念頭はまったくやる気がないので、今回はネタ少ねま、少なめだよズンコはゾンビが大好きらしいから、ゾンビがお料理する動画。ゾンビのお料理教室。でも見るで、ねるねる。笑っていいのか笑えないのかよくわからん動画です。それではごきんよう。おめめ,めめめめめめめと、でと<笑>すげえ噛んでる。えー、7分22秒の動画になってます。このね、ゾンビの料理教室。いやあの一生懸命作ってて面白いよ何<笑>作るのかなーと思って1体のゾンビが2体になり2体から3体になりとちょっと増えてくるんですけど白っ子なのかなこれはなをおどろおどろしにこうボテボテっと出してくるところとかまあ演出的には面白いですよねでね妙にお利口さんなんですよでまあ普段お料理をされてる方なんでしょうねもしかしたらシェフとかなのかもしれないんです合体がたがよくてすごくお行儀のいい感じであの作ってるから頭のいいゾンビだなと思って見ていますでも多分目とかもカラコン入れてるのかなよくできてるよメイクとかもかメイクすごくしっかりしてるのに洋服をもうちょっとぐちゃぐちゃにするとかさしたらもっと面白いのになーなんて思ってあの足元とかしたらいいのになーなんて思ってますでベーコンをねターンターンって綺麗に並べて焼いたりするところも今、料理人の顔になっちゃったな。あらら、とか思いながら見てるのも面白いです。で、<笑> 4分ちょい過ぎたぐらいから、うん、わけのわかんない映像になってきて、これは外なのね、ロケになっていて、お店に入っていくところ、それから、ブランコに乗ってるゾンビ、ベンチに座ってるゾンビ、なぜかベーコンを、こう、渡していて、おベーコン、ベーコンって言ってるのがなんか、不思議な感じですね。一番最後に作ったお料理をむしゃぶりつくという食べ方をしてるんです。一人だけね、いい食べ方をしてますよ。あこの人ゾンビっぽい食べ方してるな、目つきがね。上目遣いがいい感じでしたね。面白いね、見てるとゾンビはね。最後の最後に、お口直しじゃないけれども、ビキニのお姉ちゃんがベーコンをこう、レンジの中に入れたりっていう映像がちょこっと映っていて、そういう気遣いも面白かったですね。うん。なかなか面白い感じのゾンビお料理教室でございました。なんかトマトとかもっと使っていくといいだろうね。はい、ありがとうございます。もう一丁、新鮮変なチョコヨッピーくんメッセージ。ずんこのアッパコヤローあけましてこんちきねるねるさて、このネタ12月31日に書いてますが、念頭は全くやる気がないので、今回はネタ少なめだよ。こんなシュレッダーが一家に一台あったら便利だと思う映像です。アメリカのモンスターシュレッダーだとか。それではごようおめ,めめめめめめめでとうなんともね、この V の長さ5分ぐらいなんだけれども、こう食いつきたくなる映像の作り方をしている。引き込まれるよ実験とか好きな人は、これをやったらどうなるんだろうっていうんで見ていたくなるんじゃないかなと思います。なんだろうね、思っていた以上にシュレッダーっていうか、粉砕する機械っていう感じでやったまげたで紙はもちろんのこと繊維物だとかこんな風にこう砕けていくんだな粉々になってくんだなっていうのがね面白いテニスボールとか、ね、で2つの歯車がさこう中央に向かってぐるぐるぐるぐるってなってくんだけどちょっと見ていて怖いもんね。うんでもおうちにあったらさゴミというゴミが全部こういうので処理できるから楽そうだなぁと思う反面怖いなぁ<笑>。で野菜をね粉砕してるところがあるんですよ。これ野菜ジュースできそうだなぁとかさみじん切りになるのかなぁみたいに見ちゃうよね。でどんどんグレードアップしていってもうなんかほん。粉々にできないものがないんじゃないのって言うぐらい、何でもできちゃうんだなーって思ったのがちょっとびっくりたまげったね。水に浸したこれは厚手のカーテンみたいなものなのかなこれがね、水を絞りつつも、こう繊維を裂いてくんだけど、繊維がさ、下に落ちてかないで、上の方にぐにょぐにょぐにょぐにょって出てくるのがまるで生き物のようなんですよ。いや、お見事な映像だなと思った。これは実験として面白い (笑)。で、これをさ、おじさんがいろんなものをこう、機械のすぐ近くにこう入れてくんだけど、おじさんちょっと近いよ、大丈夫手大丈夫って、心配になるね。面白い5分です。本当にこれは見てほしいです。いやー、気分盛り上げた。そして玉ゲッター。両方ともゲタ5つです。ありがとうございます。超面白い。で、なんか知んないけど、この映像を見てる間中、中うちの猫がずーっと走り回ってるんだよね。落ち着けー。<笑>稲妻のようだぞ、君たち。このモンスターシュレッダー、欲しい人、手挙げてー。はーい。あれみんな欲しくないのちょっと大きいけどね。家の中でうるさいかもしんないけど、欲しいよね。はーい。ありがとうございます。シュシピンアウトタイムはい今回のテーマはホッとする食べ物七草がゆでお届けしたいと思いますお正月ね年末美味しいものを召し上がりましたかいつもよりは美味しいもの食べてるかなあと食べてるけれども動いてる分がちょっと少ないから体によろしくないのかなって思ったりもしますそこで、厚みんの、ホッとする食べ物。これを食べるとなんか、すっきりするなっていうか、やる気が出るなっていうか、うん、よかった、いつも通りだって思えるのは、味噌汁。わかめと豆腐の味噌汁なんちゅうのはいいですなぁ。あとは、納豆卵かけご飯的な、素朴な味かと思いきや、マクドナルドみたいな、ファーストフードあれ何なんだろうねこうちょっと疲れてくるとさ、本当にジャンクなものが食べたいの。でも、真っ当なものは食べたくないから、変なものばっかり食べたいんだよね。チキン一本、アイスが一つみたいななんか、あ今、変なもの食べたい時期だからちょっとお疲れなのかしら私、と思ってます。今日食べたものもね、あげてくと、ご飯っぽくないもんね、私のは。あんまりね、がっつりしっかりしたものをずっと食べてるとなんか自分の中でダメになっちゃうみたいな気がしてその言い方変だなあの何かが狂ってくるような気がするこんなはずじゃないなとこんな健康なわけないなって思うんだろうかだから体のどこかでジャンクを求めてしまうっていうの油を求める塩を求めるみたいなところがあるのかもしれませんでも一番ホッとする食べ物をなーにって言われたら味噌汁なんだなっていうのは思いますね。えー、っと、赤味噌でもなく、白味噌でもない、合わせ味噌で、できたらちょっと濃いめな感じでお願いしたいです。えーないのじゃあ、お吸い物でもいいや、ちょっと味濃いめでお願いします。ってとこでしょうか。プラス、ほっとする食べ物をもう一つ加えるならば、おにぎり、何もなくていいよ。お塩だけでいい。ちょっと塩きつめでお願いします。<笑>もしくは梅干しでお願いします。素朴なやつがいいかな。これはかなりホッとするね。真逆なところ行くと、ジャンクで、うんうんうん。えー、ダブルバーガーですか。あとポテトとかですかね。あの辺あるとちょっと違う意味でホッとするかもしれない。あ、これこれみたいな。<笑>それはちょっとうんある,、ね、<笑>あるようん今日ねでもスーパーっていうかあの八百屋さんに行ったらもう七草がゆの売ってたねえっ、ー、と早めに仕込んで早く食べなってことなんだと思うんだけども380円でパックに入ってでもご家族さんだったらこれ少ないんじゃないかなと思ったんだけどねどうなんだろうね結構やってるもんなのかなあんまり気にしてない人も多そうだけどね子供の頃、ちょろっと食べて、自分でも作るようになって、なんかあの、ね、今ほら、いろいろ忙しいので、毎日ご飯を作るってわけじゃないんですよ。だから、運よくスーパーで七草がゆの葉っぱが売っていたら、じゃあこの草買って作ろうかっていうのはあると思います。だから、私の人生の中でも多分ね、5回も食べてないと思うんだ、七草がゆは。まあ、運が良くて、お目にかかった時ね、みたいな感じでしょうか。で、子どもの時は特におかゆなんてそんな興味もないしさ何でもごいって感じじゃないむしろおせちを食べていてなんかちょっと具具合がいつもと違うんですけどみたいな感じだったと思うのでリセットするとかは特になかったかな今も特にそんなにすごく美味しいものを食べてる感じはしないんでああでもね一個<笑>贅沢したといえばうちの親元に帰りましたでえー、お肉とかをね美味しいの食べさせたいなと思って買ってったんですけど玉桁げの話の中で言いました通りうちの親ほとんど寝ていたんですよでねいいお肉を冷凍してしまうのもちょっともねいかんなと思ってじゃあ半分持って帰ろうと思って持って帰ってきたんですね約 300g ぐらいでそうですねどうしましょう別にすき焼きとかをやるやる感じででもなかかったたので分かりましたひらーんあのちっちゃいホットプレート持ってんですよ980円のニトリで買ったやつかな一人焼肉ジュージューやってやったさ3 0 0ムぐらい食ってやったさでもちょっと飽きるね最初塩コショウで食べてたんだけどこの脂具合がさいいお肉ってジュワーってすっげー出てくんのなんか肉肉しい感じっちゅうので、私割とカルビとか得意で油系は得意なんだけれども、それでも、うんうん、もうちょっと飽きてくるなぁ。わさびだね。わさび醤油でいただく。トレビアンな味になります。飽きてきたなぁと思ったらまた別の食べ方をし、意外と食べれてしまうんだなぁ、300ぐらいと思ってね。まあもちろん米とかは食べてませんよ。お肉とお野菜だけ。えー、っと<笑>、あの、炭水化物取ってないからみたいな自分に違う意味で励ましを入れたりなんかして食べておりました。今回一番贅沢だったのそれじゃないかな正月の中で一人焼肉。猫に不思議そうな顔で見られました。そしてただただお部屋の中が焼肉臭くなりましたとさ、はいおしまいって感じですね。<笑>うん。だから別にね、お腹の中がちょっといつもと違いますってね本当になかったんだけどもね。でも明日あたりちょっとスーパーに行って、うん。草売ってたら作ってみようかな、な草がゆ。米がないな、米が。まあ、玄米でもいっか。玄米、七草がゆ。じゃあ、ここでコメントいこうかな。えーと、マリンさんです。七草がゆ、食べたことないんです。苦いの今年は挑戦してみようかな。苦くはないですね。<笑>ただ、味(笑)気な(笑)い葉っぱだなぁって感じ。ああ、葉っぱだなぁって感じよ。で、全体的には、え、みんな塩味だよね、あれね。お餅入れる家と入れない家もあると思うんだけど、うちはね、入れてたかな。なんかあの、病人じゃねえよって言いたくなる味かな。まあ、たまにはいいんじゃない一年に一回ぐらいはさ、春の七草食べてあげてよ。っていう気持ちで食べてみたりするのもいいんじゃないでしょうか。ものは試しにね、ネタにはなると思う。よかったらマリンさん食べてみてください。七草がゆ。ぐっつらぐっつら。ああ、ちょっと飽きる人は、おしんことかをね、しっかり置いとくといいかもしれませんよ。メッセージありがとうございます。じゃあ、コジアとワークさん、ホッとする食べ物。おにしめですね。根菜と鶏肉のたっぷり入ったのがいいです。私はそれほどおせち料理が好きではありませんが、鬼しめは大好物です。へーそうなんだ。いっとき、そうね、なんだかおせち、おせち係になって私が作っていたときに、鬼しめとかを鬼のように作ってましたね。それはもう、31日の午前中からら作るぐらいなんであんなに作ってたんだろううちの姉ちゃんは作ってなかったのになんでだろうって今今すっごい思うんだけどあのごぼうとかも全部こう買ってきたやつを3本セットぐらいじゃない2本とか3本セットあれもう丸ごと全部使うぐらい作りすぎだよね。だっってて食べるのって私とと姉ちゃんと親父がいたたりりなななかっんんで3人なんで人すよで姉ちゃんは仕事でいたりいなかったりなんで基本私なんですよ。今と変わんねえな<笑>猫がいたりいなかったりなんですけどなのに鬼のように作っていたあの時代何やってたんだろう私。正月311日,日はやたらとおせち関係を作ってた印象があって。もう食べんのがいっぱいいっぱいだよっていう記憶がありますねうーんそうなんだでもその家のさしっかりした味わいとかあるからやっぱりホッとした味になるんだろうねおせちってさ好きな人いるのかな大好きっていうのを聞いたことがないんだけどそりゃねあのー、今中華風お,ずお,あのおせちとかさ洋風おせちとかいろいろあったりしてデパートとかでも少しお高めのものもとかか売ってたりすするじゃないですかそういう,買うものを買ってお家で食べられる方もいると思うんですけども「好物だから食べます」っていうよりも「縁起物だからね食べとこうよ」っていうやっぱちょっと習わしに近い感じでみんな食べてるんじゃないかなと思ってねうーんなんか昆布のさ巻いたやつとかも昆布だなと思ってあんまり好きじゃないなと思って食べるんだけど。一応ね一年の初めだしって感じで好きな人いるのかなってちょっと疑問に思ってますただ日本酒が好きな人はいいのかなどうなんだろうねーあーでも今回はね御徒町で買った卵焼きが結構うまくてですね600円<笑>それをもりもり食べてました卵焼きうめえとか思ってこれでお寿司を作ってほしいなと思いながらうん子供みたいなものを食べてましたね。あ,あ話が逸れちゃった。ね、おにじめか。ちょっと味がしっかり染み込んだやつね。いいですね。コージアットワークさんのホッとする食べ物。そして、七草がゆにはこんなのが。七草がゆは毎年やってます。さすがに自生している七草を取ってくるほどの気合いもなく。また、農薬や放射能もありそうなので、スーパーで売ってる七草セットですが、でもみんなそうなんじゃないかななんか積んできますっていう人はやっぱい,い,い,るいるだろうけれど少ないとは思いますよね。あの七草セットちょっと可愛らしいですよね。こじんまり入っていてさ<笑>なんかちっちゃいカブとかちっちゃい大根みたいに入ってんなみたいなおままごとセットみたいなので面白いなとは思ってます。ねあんなのね女の子のいる家なんかは一緒にトントンやったらなんか楽しいんじゃないって思っちゃいますけどね。そうだな。七草セットですけれども、ポイントは、スーパーが閉まる直前に行け。もしかしたら、安くなってるかもよ。ないかもしれないけどね。え<笑>ということで、今回は、ほっとする食べ物と、七草がゆのお話をちょろっとしましたよ。ごちそうさまでした。お前お便りいきますよ新生変なチョコヨッピーくんからメッセージずんこのアッパコ野郎めあけましてこんちきねるねる。さてこのネタ12月31日に書いてますが念頭は全くやる気がないので今回はネタ少なめだよ見た目は普通ですがなんかおかしい騙し絵的な変な椅子の動画ですそれではごきげんようおめめめめめめめめでとポチッと押すとね50秒の動画になってますまずは見ようかおうおうおうおお !50 秒の動画になってます。トリ,トリックアウトだみたね、これね。ちょっと目をゴシゴシっとやりたくなってしまう感じです。あっさりしているけど、インパクトがあるなっていう椅子でございますね。この、見た時の印象と違った風に錯覚を与えて見た目とは異なる角度で座れる仕組みになってるっていう椅子なんだけど、なんだろうすごく見,見れば見るほど納得のいかない椅子だなぁと<笑>思ってしまうんですけど皆さんは大丈夫ですか気持ち悪い椅子だなぁ。なんか答えが分かった時にあー悔しいって思ってしまう椅子でもあります。なかなかの玉ゲッターでございますね。ゲター4つ。4.5 かなはい、もう一丁続けて新鮮ヘナチョコヨッピーくんね。メッセージズンコのアッパコ野郎めコンチキネルネルさて、ネタもないので、曲自体なーんにも興味が湧かないけど、人間以外はほぼ暖房でできてる音楽 PV ですそれではごきんようウルルルルルルルルつーことで、えー、2分半ぐらいだったかなの動画なんですけど、見ておおーこれ結構すごいなんー、どうしよう。これ見たら動画、いやいや。音楽だから、そ元気ですいやいや普通のメッセージかなと思ってちょっといろいろ考えましたあのね本当にダンボールなのすごいよ<笑>ああがな何だろうちょっと大道具さん小道具さんがもう勘弁してくださいよっていうかいいね面白いねってちょっとワクワクしちゃうかどっちかだねお見事です楽器も全て作っておりますそれから、あの、アニメーションもね、一コマ一コマのこのお人形さんとか、レコーダーとかも、レコードプレイヤーっていうのこういうのも全部、段ボールでできていて、細けーなー仕事がで、アーティストさんも、もちろん、この PV なんで、楽器演奏という様を見せてくれてるんですけど、その楽器が、段ボールでできているので、もうだから、一曲、なんちゃってで弾いてるわけでしょでもノリノリにやってるところがまたおかしいよね。でもこういうさ、なんちゃってごっこって絶対楽しいはずだから、ああ、なんか、すごくスタジオの中、わきあいあいだったんだろうなと思って。最後にさ、どのぐらいの段ボール使ったのか、見たかったね。このできてくメイキングを見たいなって思いました。いやいやいやいや、ちょっと面白そうだなめんどくさそうだけど。えー、スタジオの中が噛み臭かったんだろうなボンド臭いとかそんな気がしましたねこういうのさ夏休みの宿題とかに面白いよね楽器作りましたって結構めんどくさいと思うけど目立つと思うようん一人ぐらいいてもいいかもねそういうアーティスティックな楽器とともに V を作りましたっていうのがいてもさちなみにこちらのバンドさんなんですけども Meeting of Important People っていうバンドさんですえー、曲目が、Birthday Rain Don't Care っていうのかなインディーズバンドさんです。ご存知の方いましたかね音楽 PV なんて星の数ほどある中で、なんか俺たちの個性出そうぜっていうんで、どうするダンボールだろってなったのかなうん。このふわっとした世界観がとても好きです。ありがとうございます。続いては、ージアトワクさん。タイトル。森の宿。お邪魔しまーす。いらっしゃい。カナダはバンクーバーの森の中、巨大な丸い木の実のような宿があるそうです。その名は、フリー・スピリット・スピアス。木に吊り下がった部屋は、わずかに揺れたりもするようです。4部屋あるようですが、ちょっと泊まってみたくなりませんかゴジア・トワーク。え、どんなのカナダー、ポチッと押す。お<笑>なんだこりゃまんまりちょっと面白いぞこれ。パッと見た時にね、まずはこのまん丸さが浮かぶんだけど、窓がついていて、遠目に見ると、おい来たろ目玉の親父の頭に見えるんだよね<笑>。<笑>目玉の親父の頭が浮かんでるよって感じで。で、えっと、なんか、螺旋階段みたいなのがついてるんですけれど、面白いもの作っちゃいましたね。これ、えー、サイトの中にいろんな写真が出てきてるんですがね。お一人一泊、155ドルかななんだか安いんだか高いんだかよくわかんないんだけど、うん、そうそう泊まれる部屋ではないことは確かだ。面白いけど、なんだかこう、うすら寒そうな感じはする。でも発想が面白いね。森の中にこんなの作っちゃいましたっていうのは。ああ。あの、ほら。動物をさ、夜どんな風に活動してるのかとか、見、見るための小屋っていうの、コテージみたいなのが空中に浮かんじゃいましたって感じかな。これで野生の動物たちも見れるさ、みたいな。いや、実は見れないのかもしれないんだけども、そんな気がします。面白い。夜真っ暗だろうな、ここは。ああ、でも、泊まりたいですね、これはね。カナダ、フリースピリットスピアーズ。あなたは、どうですか泊まってみたいですか木々に囲まれ、真っ暗い中、目玉の親父みたいな頭の中に入って、みたいな気分で過ごすのはどうでしょうかいや別に北欧じゃなくてもいいんだけどね。うん。あの、このね、フリースピリットスピアーズの関連のものなんか出てこないかなって今探っていたら、世界の面白いホテルさんでこういろいろちょっと出てきたんですよ。世界仰天ホテルなかなかバカらしいのがあって。<笑>あのね、牛の形をしてる、これ本当にホテルベルギーのこのラ・バラード・デ・ノームはトロイの木場とか宇宙空間がテーマとなっているそうで、客室に泊まるといつもと違うユニークな体験ができるんですって。あ、そういうことか。今私が見てる映像は確かに、んー、トロイの木場っていうかトロイの木牛もうの方だ、ですねって感じなんだけど、まあ、そんな感じはするな。巨大なんだろうな、これな。中ちょっと今見れてないんだけども面白いですね。こんなのがあったり、なんだろうね。<笑>やたらとせ、ん、な、のっぽなんだけど、てっぺんのハウスの部分がちっちゃかったりしてね。バランスの悪いような建物。英国スピットバンクフォート。ナポレオン三世の侵略を防ぐために建てられたスピットバンクフォートは、現在はすべての重機が取り払われまして、8つのベッドルーム。それかシ種類のレストランやバー暖房プールサウナが設備された贅沢でラグジュアリーなホテルに生まれ変わったそうですうーんこれホテルって感じではないんだけどもねまあでもさ侵略を防ぐために建てられてるものだからなんか容易じゃない感じだよねここに行くには船かヘリコプターのみということです英国にありますスピットバンクポートえー、一見してこうまん丸い。まん、あ、丸いドームみたいな感じですかね。うん、ここに、なんだろうね。もうなんか、流刑にあった感じだよね。でもね。まあ、逆を考えると、煩わしいものから離れて、のんびりはできるのかな。うん、歴史もありそうだしね。<笑>どうですかヘリか船で行けるんですよ。このホテルさんは。うん、でも面白い体験はできるでしょうね。えー、っと、こういうところでさ、ミステリーツアーとかやったら面白いだろうね。帰れませんから、謎を解かないと、みたいなね。あー、ガサクリスティみたいな感じがちょっと今、頭の中に浮かんだよ。そのまま見続けてると、チリのマジックマウンテンホテルっていうのも、これなんかすごいね。えーい、岩岩に、う<笑>んーとね、一番わかりやすく言うと、天空の城ラピュタで、天空の城の城感じ<笑>これ絶対あのロボット埋まってるよどっかにっていう感じがする人がなんかあんまりいなさそうな自然な感じがしていてでもなんか写真見るとねなんか吊り橋があるんだよね面白い作りだなどうなってんだろうああこれも面白いスウェーデンのジャンボステイやっぱり変わったとこに泊まりたいっていうんだったらこれどうよっていうことでジャンボよあの飛行機よそこに泊まっちゃおうよっていうことなんですね。えー、っと、ここはね、ジャンボステイではなんと本物の飛行機内に宿泊することができると。もちろん飛び立たないようにしてあります。部屋は個室で、えー、またはドミトリーから選べるそうなんですけども、珍しい体験がしたいならなんといってもコックピット内に泊まれるスイートがおすすめだそうです。今ね、写真でこう、全体像がバーンと出てるんだけど、うーん。<笑>中って広くないからねここに寝るって言われたら、ま、確かに面白いっちゃ面白いけど飛行機好きは是非泊まってくださいっていう感じですかねへえー、面白いものがあるんだねでもねこれ以上も飛ばすことのできない飛行機を次のアイディアとして活躍させてあげるにはいいかなっていう感じがいたしますうんこれのサイトもちょっと面白いんで貼っつけときますからもしよかったら見てみてくださいなんかね<笑>犬の変なお宿がありますよ。何でしょうね、これね。ワンちゃん2匹です。どこに泊まるんでしょうかどんな感じなんでしょうかちょっと見てみたい感じがします。はい。おじゃ、トワクさん。目玉のおやじ、泊まりたいです。ありがとうございます。見たら動画。えー、メッセージ取り残し分。新鮮なチョコヨッピーくん。メッセージ。ずんこのあっぱこ野郎めん、こんちきねるねる。さて話題もないので、紙で作られたストップモーションアニメで、スーパーマリオブラザーズのパロディ映像でもご覧ください。一部、グロいところがあって楽しいですよ、かっこ笑い。それではごきげよう。くるくるパーンチえーと、作品は4分ぐらいで、その後1分ぐらいのコメントが入っているかな。あ全部英語で喋ってます。紙でできてるマリオってなんかシュールで面白いね。で、グロいところってどんなところかなそこばっかりをちょっと注目してみてしまった私なんですけれども、うん。そう考えるとマリオってひどいやつかもしれない<笑>。視点だね。視点の変え方って面白いなと思った。フリボーがかわいそうになったもん。んで<笑>、何かあってもハイテンションなマリオ、イヤハい、ハ,ハーとか言って、こうね、次のステージに行くじゃない。何やってもその状態のマリオって強いんだけど、ああ、仲間がみたいなことを考えるとちょっとブルーな気分になったりね。発想が面白いだから。こう、地下に入ってきた時に下水管みたいなところを通るときっとこうなるんじゃないみたいなのとかも面白いしね。やりたくなりましたね、マリオブラザーズ。私、時たまこうゲームブームが来るんですよ。数年おきぐらいに。で、もともと得意じゃないから、半年ぐらいとかやって、もういいやって感じになっちゃうんだけれども、ちょっとやりたくなったね。マリオ。でも昔のタイプの方が好きだったな。まあ、スーパーマリオじゃなくて、ペーパーマリオっていうのを楽しんでいただけたらと思います。おいら気に入りましたよ。はい。ありがとうございます。はい、こちらも取り残し分、新潟県のぐイぐイよっぴくん。え、すごくうまいのでごめんね。メッセージずんこさんこんにちネギネギネギネギね,ぎね,ぎね,ぎね,ぎねさて、また動画です。CG アニメ映画のトイストーリーをもとに、アメリカのガキどもが完全実写版のトイストーリーを作ったそうです。手作り感満載ですが、すごいのは2年半かけての映画の全編を完全再現しているところで、80分の大作です。かっこ笑い。それではごきげんようぜらららららららララララララララララひだいま、80分の対策。しかも、ガキどもが完全実写版。すごくねんで、ま、超対策なので全部見ると大変だなと思って、こう、コマ送りにちょっと、ザザザッと見た感じなんですけど、よくできてるよ。うん。なんか、あえて、この人形とか動かしたりするのに番線とか紐とかを使っていてそれを消してないんですよ。でまあ駒送りみたいな感じでね人形を動かしたりしてるところもあるんですけどなんかそこのところもうちょっとやれば全然普通に見れるんだなって感じがするからっっていいくつぐらいの人たたちが作ったんですかねすごくねいいなと思ったこれあの出演されてる子供とかもさそれっぽい子がなんか人形バンバン。投げたりとかしてるんですよ。楽しそうだしね。カット割りとかもう,うまいことやってて、これは面白い。同じように人形を見つけてきて、同じようなこまで行くんだもんね。すごく大変な作業、2年ぐらいは軽く行くでしょうよ。でもやりがいあるんだろうなぁと思った。この作品好きだからさ、私も見ていてなんかすごくね、微笑ましくなった。この、いろんな番線が面白いな。うん、こうやって、上でこうやって釣って動かしてるんだと思うと、さぞかしこの、みんなでワイワイやってて楽しかったんだろうなっていうのはね、想像できますもんね。うん。ライブアクショントイストーリー、たっぷりたっぷり80分。もしよかったら見てみてください。本物と交互に見てみるのも面白いかもしれないね。いや、よくできましたでしょうびっくり玉げた。げた。5つ差し上げたいと思います。リンゴンはい、そしてこれが今回分。新鮮なチョコよっぴんくんから、もう一丁。メッセージ、ずんこのアッパコ野郎め名、けましてこんチキンネルネル。さて、このネタ12月31日に書いてますが、念頭は全くやる気がないので今回はネタ少なめだよ。昔の西部劇の銃撃戦を勝手に変えてレーザー銃にしちゃった SF 風動画でーす。それともう一つ、さらに銃撃戦関係で、なんかの CM らしいけど、映画によくある銃撃戦を指でっぽうで真面目に演じている動画です。それでは、ごきげんよう。ごめ,めめめめめめでとう。2本。えー、昔の西部劇の映画ね。これを勝手にレーザー銃にしちゃった場合、全く味わいが変わりますな。えー、これがね、4分ぐらいだったかな。作品としまして。で途中までは普通に西部劇なんだけど、急に近未来化されちゃって、バリアみたいなのがビビビビビビビ,ビて出てきたり、目が光ったり、あと、データが送られてきたりっていうのが出てくると、やっぱり西部劇って昔の銃でバーンって撃ってるところに味わいがあるんだなっていうのがね、よくわかりました。近未来化されちゃうと、うーん、猿の惑星みたいな感じなのかななんかね、とてつもなく、変な未来の味わいが出てくるなぁ。私あんまり好きじゃないんですよね、そういう色が。だから、あ、西部劇は西部劇の方がいいんだなぁと思って見てました。一番最後にさ、保安官がね、バッチをつけてるんだけど、それをズームアップするんですよ。そこのとこに0000ってなって、それをポトンって落とすっていうシーンがあって、あ、なんかメッセージ性があるのかなぁとか、細かいなとは思いましたね。で、2本目の CM バージョン。これは短いですよ。短いけど、Xbox の CM なのかな楽しそう。<笑>大人はこういうの絶対やりたいはず。で、指でっぽうで、お前に今銃を向けてるぞって感じを出す仕草っていうのを見て思ったのが、そういえばドラえもんのさ、中で、のび太くんって指でっぽうで得意なんだよなって、それを思い出しちゃった。バーンってやるのね。なんか空気銃みたいなのありましたよね。武器じゃないやあの道具であれを持ったねで、これがさ大人数でやってるんですよだからすごく楽しそうで中には指でっぽの人もいれば何ショットガンみたいなシュキーンっていうあの音とかも全部こう銃弾込めをするところも再現してたりしてこの人細かいわみんながその銃撃戦をやってるところから一人ポーンと外に出ちゃってタクシーの人に向かってバーンって撃ったんですよ。撃ったんだけどタクシーの人が電話かなんかしていてんちょっと待ってくれよって指一本出して電話を先にやってたんですね。あれこの人にはやっぱり通じないんだって思ったら電話が終わった後にバーンって撃たれる芝居をしてくれるっていうのがねよかった。<笑>細かいなと思った。いいなこれすごく楽しそう。大人の人たちが真剣に銃撃戦。いや、大人の人でもゲームをやったら熱くなれるよ、楽しいよっていう Xbox のメッセージ伝わってきた。うん。面白い動画でしたね。なかなかこの CM バージョン気に入りました。はい、メッセージありがとうございます。マリオとトイストーリーと銃撃戦。あなたも見たらどうはい、お便りいきます。新生ヘナチョコヨッピーくんから、メッセージずんこのアッパカ野郎めあ明けましてこんちきネルネルさて、このネタ12月31日に書いてますが、年頭は全くやる気がないので、今回はネタ少なめだよ。GG アニュ映画、カール G さんの空飛ぶ家に触発され、実際に空飛ぶ家を作ってしまった記事と映像です。それではごきげんようおめめめめめめめでとうという動画なんですけれども、動画は2分19秒。えー、まずは動画を見るとね、わかりやすいかなと思うんだけども、えー、元々もともとのこのカール爺さんの空と言えば2009年に公開された映画です。えー、見たことはないんですけども、噂には色い々ろいろ聞いております。あらすじは、最愛の妻を亡くしてしまったカール爺さん。年は78歳。夢は世界を旅して回りたいと思っていた。だけど、その夢を叶えるには歳を取りすぎているなぁと考えていた。しかし、数千の風船を家に結びつけて空高く飛び立つことに成功するんです。カールは8歳の少年ラッセルと共に冒険の旅へと出発するというものなんですけども、今、ざっと言いました。今、ウィキピアで、わウィキペディアに載っているキャッチコピーがすごくね、あ、見たくなるなと思うね。愛する妻が死にました。だから私は旅に出ます。いくつになっても旅に出る理由がある。おー、そうね。じいさんだって飛べるんです。とかね。人生このままじゃ終われない。これは新聞広告です。人生って最高の冒険だ。これは何度も見たな。DVD とかのやつですね。そして僕の友達78歳。どう見たくなったんどうだいんで、今回はですね。ナショナルジオグラフィックのエンジニアチームが気象観測用の気球300個を使って空飛ぶ家を実験したんだということです。で、この家は約3000メーターの高さまで上がりまして、そこで約1時間の空中飛行をしたそうなんです。で、これが世界新記録っていうことなんだって。で、今写真がボーンボーンって出てるんだけど、気球だから、思っている風船とは全く大きさが違うよね。人間が一人丸々入ってしまうぐらい大きいものを300個。これがね、ぷかぷかと浮かんでる雰囲気はね、まるで絵本から出てきたかのようなファンタスティックってこういう絵なんだろうなって思いますね。でさ、今これ夕焼けなのかな朝焼けちょっとわからないんだけど、ちょっとだけそういう風に明るくなってるところにカラフルなえー、っとね、お家は多分、構造をすごく軽くはしてると思うんですけども、一応この、カール・爺さんの家のような感じにはなってるんですよ。300個。そして3000メーター上がっていく。いいよね。こういうのは本当に夢だろうなと思うんですけども。で、もともと、カール・爺さんの映画は2009年なんだけど、その前から、なんか風船いっぱいつけたら人間って飛べないかなって考えつく人は何人もいてね。それをチャレンジしてる人が多いんですよ。で、私前もね、ずっと前ですけども、ラジオやってるときにその特集を組んだことがあって、好きなんだな、確かやっぱこういうのとか思って、今自分の昔のサイトを見て思っていたんだけれども、えー、これはね、2007年7月の話だね。オレゴン州のケントコーチさん。っていう方なんですけども、ガソリンスタンドの経営者です。この方が、芝生の庭に置くタイプの椅子に風船105個をつけて、間補修に向けて飛び立った。飛行時間は8時間45分、飛行距離は300キロということで空の旅をしているなんていうのもあったりします。で、子供の頃の夢は、風船持ったら空飛びたいと思うでしょ本当にそれが夢だったんだよねなんていう風に言ってくれてる方なんですけどもね。その時に持っていたのは軽食とパラシュートと高度及び速度の計測機器、それからバラスト代わりにお水の入ったビニール袋4つっていう、これだけで飛び立ったそうなんですよ。なんか、無茶といや無茶のような頑張りましたって感じですよね。で、その昔にたどっていくと1982年、風船46個つけて同じように飛行した方います。ラリー・ウォルターズさん34歳。で、ちなみにこのラリー・ウォルターズさんなんですけども、のんびり空中飛行するつもりだったんだけども、椅子に座って、こうロープを切った途端に、もうロケットのように、3、2、1、0、ドーン<笑>すっ飛んでっちゃったんだって、う<笑>ひゃーって感じで、あまりのスピードにびっくりしてしまったそうなんですけども、どうしようどうしよう、あっ、ピコーン浮かんだのが空気銃を持ってたんですよ。空気中で風船をバンバンって割って降下してきたというそうなんですすごいねな,なんだろう行き当たりばったりちゃんって感じで怖い,怖いまあそんなこんなでさ思っていた以上に予想外なことが連続で続いてしまったがために降下する場所もね電線に引っかかっちゃって20分間町中を停電させてしまったということがあるんですって。まあもちろん、あのー、罰金払ったりとかいろいろ大変だったと思うんですけど、命には別状ございませんということで。すごいね。で、日本人もいるんですよ。風船おじさんと呼ばれた方が。鈴木さん。この方は、ファンタジー号と名付けたものなんですけども、直径6メーターの風船を6つ。それから、直径3メーターの風船を20。計26個の風船を取り付けて飛び立ったんですよ。んーでもね、ちょっとこの鈴木さんの場合にはやっぱり風船の数も全然少ないですよね。ちょっとトラブってしまったというか、途中で消息が不明になってしまったということもあって、1992年11月23日に出発して、2日後、SOS 信号が出されてしまって、そのまんまわからなくなってしまったっていうことなんですよ。なんだろうね。冒険したいやってみたいっていう夢を追うから、すごく最後はそういうふうに切なくなるところもあるし成功する場合もあるしっていうんで難しいとこではあるんだけども私はこういうい企画とっても好きですねそういう一個一個が今回のねやっぱ見てるとあこのぐらいまでやったらきっと飛ぶよねっていうのがなんか安心感あるもんこの、ね、今教えてもらった VTR の方は。うん一時間空中飛行しても、これだけの、ね、そこそこの家っぽい感じの、家っぽいってか家ですよと一緒に空中飛行するってすごいことだなって思いますね。さあ、そしたら次はどういう風に出るんだろうね。冒険家さん、空への憧れを持ってる人たちはどう考えてるんだろうね。夢が膨らむ、そんな感じなんでしょうか。はい。いやーなんか、すげえ私の好みのネタだったんで、いっぱい喋っちゃった。ありがとうございます。ブラボー気分盛り上げたびっくりたまげたげた5つリンゴンはい、お次はコージアットワークさん。タイトル、怖い話。お邪魔します。いらっしゃい。アメリカ大統領が持ち歩いている核ミサイル発射用のアタッシュケース、フットボール。起動コードは8桁で、大統領しか知りません。よくサスペンス映画で登場する小道具です。もちろんこのアタッシュケースは1960年から1990年代まで実在していたものです。で、怖いのはここから、ミサイルサイトに勤務していた元米軍軍士官が聞かしたところによると、世界中に核ミサイルを発射することのできるこのフットボールの暗証コードが約20年間、000000だったのだそうです。それダメなやつやん。コアゼロゼロゼロゼロゼロが八つ。それはねー、わかりやすいけどねーってやつだねー。っていうのが教えてくれたサイトのとこに書いてあると。英語だけど書いてあると。読んでみ。だいたいそんなこと書いてあると。うんこの発射コードがなぜ08つなのかというと、理由は入力時間を最小化するためらしいんです。それでそれで08つそれ暗証番号必要かなって思っちゃうよね。そして20年間変わってなかったんだから。あ、もうちょっとこう、詳しく出ているサイトがあったんで、これも私のブログの方に貼っ付けときます。興味深いのはねブレア博士は「このコードはミサイル格納庫で勤務するスタッフにはほとんど秘密ではなかった」と述べている「実のところ我々発射担当者に与えられた発射チェックリストでは地下にある発射室のロックパネルを2回確認し誤って0以外の数字をパネルにダイヤルしていることがないようにする」「そう確認するように指示されていたんじゃ」と。言ってるそうですよ。ええー。そういうの聞けば聞くほどええー。って気分だよね。まさに玉まげた。それはダメだ。ダメげた。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。メッセージ、人生変なチョコヨッピーくんから。えー、ズのあっぱこ野郎めこんちきチキーネルネル。さて、今回は、やろうオンリーのアニソンでねるねる。目ん玉ひんむいてみるでねるねる。1曲目、アニメ、キングダム2のオープニングで、D-Date の Glory Days ーーの PV フルです。ジャーニーズじゃないよ。2曲目、アニメ、宇宙球、兄弟だって、宇宙兄弟のオープニングで、確かのハローの PV です。期待のスリピースバンド。3曲目、アニメ、デュアルマスターズ・ビクトリー V3 ・ V3 オープニングで、ヘメンウェイのスタート革命の PV フルです。独特の爽やかさ。4曲目、アニメ、サムライ・フラメンコのオープニングで、スパイ・エアーの Just One Life の PV フルです。貫禄すら出てきたアニソン常連バンド。5曲目、アニメ、絶縁のテンペストオープニングで、n ッ t ン i n g Carved in Stone。の、スピリットインスピレーション、PV フルです。なかなか迫力ある変装。6曲目、アニメ、夜桜カルテットオープニングで、ユニゾンスクエアガーデンの桜の後 PV フルです。これも3ピースバンドだよ。それではごきげんよう。ギュルルルルルルルルルルルル男性オンリーっていうのもなかなかいいですもんね。さあ、コメントは簡単めにいきます。1曲目はね、うん、ジャニーズじゃないよっていう、確かに正しがきがきあたの場合おばちゃんはあった方がいいなえー、音が単調じゃなくてコロッと変わってラップっぽくなったりするのがまた面白いなと思って聞きました爽やかさんだね。2曲目ななぜそその羊みたそれな何何って思いながら見ていたんだけどこう後半に入ってってさこう PV の中のドラマがあるじゃないお話ストーリーが。それがそっちに行くんだうーんっていうのをちょっとやっぱりしみじみと見てしまいましたね3曲目えー、っと真っ白い空間の中にこうやってさ楽器と人が入ってるだけでなんか目引くものあるよねストップモーションのところ歌だけこう入っていくところが面白いなと思っていましたなんか非常にさ女性的な歌い方をするな優しい歌い方をするなと思ってねで、サビの時の声の裏返し方が、あの、本当に女性ボーカリストがよくやる感じだなぁと思ってちょっと聞いてましたね。マトリックスっていう印象です。スパイアーさん、かっこいいね。みんなイケメンだよね。えっと、あの、迫力もとってもあるなぁと思うんだけれども、歌い方っていうかさ、高音のパーンって出した時の印象がよ、私はそう感じただけなんだけど、ヒョシロさんみたいじゃない今はの清代さん。なんかね、そういう印象を受けたんだよね。ストーンってこう、メッセージ性のあるものが響いてくる感じがしました。なんか歌い方も特徴あるけど、声にも特徴あるなっていうのは武器だよなと思って聞いてました。5曲目。あの、ヨッピーくんが迫力ある演奏って書いたんだけど、重いなって思ったの。音がね、ズシーンってくる感じで。あ、これは、確かに迫力あるわいな。全部しかもエングリッシュ。へえー。エングリッシュのみで勝負っていうのはすげえなーと思って聞かせていただきました。そして6曲目。ここも声がすごくね特徴的。顔が少年のような感じじゃないですか。だからティーンの女の子にウケるだろうなっていう顔立ち。そして少年のような声と歌い方をしてるから。ああ。ちょっと強いよな。アニメとかにいいんだろうな。爽やかさん、爽やか3組そんな感じがしました。はい。皆さんはどう感じましたでしょうかえー、今回は、アニソン男性バージョンということで、5曲や6曲か、お届けですございます。あ、もう一つ、すっごい前の取り残し分、新潟県のぐりぐりおっぴーくんから、ずんこさん、こんにちは、ネギネギさて、話題もないので、時間がない人でも楽しめる一曲聴けばそのアニメの世界観や内容やらは大体わかる PV です。量産ありますが、たくさん出すと飽きられるので、何回にも分けて小分けにしますね。今回はアニメ、弁当。弁当って言っちゃった。弁当ね。お弁当の弁当。まずはアニメ、弁当ですが。スーパーの日切れになった半額弁当をほぼ毎日のように大勢で奪い合う。むちゃくちゃな格闘アニメですが、PV はめっちゃ迫力がありますね。予備もつけていただきました。4分くらいだったかななるほど。そういう話かっていうのは確かに見ててわかる。で、キャラクターが、こういう人たちが出てくる、る双子とか出てくるんだなっていうのが見ててわかりますよね。ノリがいい、とっても。今ね、予備の方も付けてくれたんだけども、絵がまた違うんですが、<笑>あのー、女の子とかもさ、このお弁当にブワーって群がっていくところが面白いし、アクションシーンはね、すごいよ。いやいや、これ、歌詞もね、よく聞いてると面白いこと言ってるのよね。へぇ。<笑>このアニメはちょっと見たくなります。<笑>聞いてると本当にさ、必ず仮を返すとか言ってるから面白いねちょっと歌詞も見つけとこうかなということで今回は男性バージョン6曲とえー、弁当の曲に予備も含めて2曲貼っ付けときますんでもしよかったら聴いてみてくんなましありがとうございますこのの番組はジョアヘヨコムのご協力へとどうぞておりますはい今日も長々とお付き合いくださいましてありがとうございますそろそろおしまいだよやっとだよ<笑>長くてすまないねえ次回は1月21日下駄93でお聞きいただけたらと思いますテーマはお得に行こうよ。男じゃないよ。お得だよ。激安だよ。格安だよ。見切り品だよ。っていうのをさ、えー、元気でソングの中で、お弁当をね、半額になったものっていうか、あの、みんなで奪い合うみたいなの言ってたじゃないそっからピーンと来たっぺよ。お得に行こうよ。あなたがお得に行きたいなと思ったら、まずどうしますかいや別に、得しなくてもいいから普通に行くよ。っていう人はそれでよし。何か策を練ってる人はそれでよし。あの、常に価格ドットコムを見る人。ね、いるよね、いろいろね。あなたのお得に行こうよは、まずはどの辺狙いなの好きな言葉は、激安 !50% オフさ(笑)あ、その辺の話をしたいと思いますよ。やっぱり、お店が閉まる直前よねでもねでもねでもね見切り品狙っていったら何にもないことがあるの今年のお正月はそうだったのお雑煮のねお肉とかを買おうとすっかり忘れててあ鶏肉あほうれん草あお餅も買ってないと思ってあままあ、いいやうちの親の近くのスーパーでねギリギリ8時に終わるから7時45分とかに入ったら安く買えるっぺよ頭いいと思って行ったら何にもないの。Oh, <笑> no! 父ちゃんごめん何にもない<笑>これにはびっくりしたね。私ね、生まれてから初めてだよ。あの、お雑煮の中が随分質素な感じのお雑煮を父ちゃんに提供したのは、<笑>ごめんだってなかったんだもん。諦めてで、ほうれん草も、本当にないんだね、と思って。で、冷凍も全くないのね。あーもうアウトだよ、と思って。なんとか、コンビニとかでもないかな、と思って、一個行ったお店にほうれん草はあったんですよ。でもやっぱり、ナルトとかはなかったね、かまぼことかね。あいアうっと、父ちゃんごめん。まあ、そんなこともありましたよ。失敗もありますよ。それで一個学ぶんだよ。来年は同じ失敗はしないよと。すぐ忘れちゃうんだけどね。はい。ということで、お得を狙って、ぜひ、メッセージお送りくださいませ。お便りは、諸話廳をホームページ、お便りホームから送っていただきますか。もしくは、パーソナリティブログの方にコメントを残していただきますか。えー、でなければ私のブログ、ズンコの独り言の方に、直前になりまして、告知入れます。とこにコメントを残していただきますか。えー、っと、じゃなければ、直接のメールアドレスございます。全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp。こちらまでお送りくださいませ。ねなお、時間の都合上、っていうか私が話しすぎてるせいもあるんだけど、全部のメールをご紹介できなかったらごめんなさい。大丈夫いつかはちゃんと話すから。大丈夫それまで待っててください。はい。では次回は1月21日。日付が変わる、その頃に。お相手は私。今日、お散歩ついでに、初詣に行きました。そしたら、そしたら、門が閉まってた。4時までだって。5時過ぎに行ったら、閉まってた。初詣できなかった厚みじゅんです見舞い聞く舞い話す舞いずんこの話ももうおしまいバイバイキーきってなわけで初詣できませんでしたけども海外ドラマの話をしちゃうよコージャットワークさんメッセージ海外ドラマ現在のハマりもは金種法時代のアトランティックシティを舞台に実在の人物をモデルにした物語ボードウォークエンパイアです安物金ピカが得意のマーティンスコセッシが葬式でいい雰囲気若手のかっこいい俳優が主人公でないところが渋くてたまりません特に主人公のナッキー・トンプソンの声を吹き替えているのがテアトル・エコーの役者さんであるたの平さんででぴったりですもう一つはやはり実在の人物をモデルに60年代のラスベガスを舞台にしたベガスです農場から歓楽街へと変わるラスベガスでカウボーイ出身の保安官とシカゴから来たマフィアのカジノ経営者の対立を縦糸にした1話完結の犯罪ドラマおすすめですええボードウォークエンパイアうーんちょっと古い話なんですね金種法時代の時だからそしてもう一つがベガスベガスも60年代だからね少し古めな感じであやってるなっていうのは知ってます面白いんだええなんかそういう話を聞くとちょっと見てみようかなっていう気がいたしますねやっぱり星の数ほどあるドラマだからねこういうのが面白いよとかいうネタを聞いとくとちょっと気にかかりますよね私がちょっとお気に入りなのはうーんとねそう私一応法律学科を出ておりまして法律もの好きなんですようちの姉ちゃんは医療ものが大好きなんですねだけど私は法律もの好きでえー、今やっているのが「俗ハリーズ・ロー裏通り法律事務所」というのをやってるんですけどもコメディタッチでなおかつ追い詰めるときは追い詰めるこううまいことこう話をそらしていく様とかが好きなんですよねで今現在「俗っていうことがから続きをやってるんですけどもなかなかこの主役の方がですね味わいのあるおばちゃんでキャシー・ベイツさんっていう方なんですけども。いいでですよなんか<笑>で日本語吹き替えを小宮和江さんがやってるんだ「また似合ってていいですよ」サブキャラも面白い方がいっぱい出ているので「あーこれぞコメディの法廷ものだな」っていうんで楽しく見れますでも追い詰めるところはねグッとくるのでいいですよあどんでん返し送るかっていうのねなかなか見応えがあるので私としてはこれおすすめですいうことこでちょっと海外ドラマのお話をしたりなんかして締めてみたいと思います。初詣行きたいな